0: Registro questa parte in post-produzione, quest'intro in post-produzione, per spiegarvi per quale motivo non ci sono le voci principali del podcast in questa puntata. Con me ho Ilaria, che è l'unica regista di, di questa puntata ad esclusione del montaggio, chiaramente, che però in questo caso è stato fatto in funzione delle sue decisioni. Quindi vi dico, vi spiego il il perché eh, ve lo dico proprio così, diretto Eh, non ci sentivamo in grado noi di poter parlare di questo argomento qui Game Romance è nato e vuole essere un qualcosa, uno spazio in cui tutti possono sentirsi liberi di parlare e soprattutto devono parlare persone competenti e per quanto sicuramente noi siamo più sensibili rispetto a tante altre persone, non siamo abbastanza sensibili secondo me e secondo insomma, le voci principali del podcast, talmente tanto sensibili da poter parlare di un argomento così delicato ed è per questo che abbiamo dato completa carta bianca a Ilaria e sia per quanto riguarda il contenuto sia per quanto riguarda il, gli ospiti, quindi vi lascio, insomma, lascio la parola a lei che vi, vi introduce al volo la puntata e, e vi dice quello che pensa, insomma.
1: Eh sì, e quindi niente, io sono Ilaria, sono la voce che sentirete all'inizio del podcast e appunto per la complessità dell'argomento che riguarda, ma riguarda, in realtà riguarda tantissime cose. È partito con uno studio sull'influenza dei videogiochi, sulla percezione e sui comportamenti ed è finita a, diciamo, a parlare di rappresentazione e dinamiche di potere. Nemmeno io mi sento assolutamente competente di poter parlare di questi argomenti, per questo ho scelto di chiamare in podcast insieme a me tre ospiti che hanno portato dei punti di vista estremamente variegati e meravigliosi al riguardo, sempre in ambito videoludico. È venuto fuori un bel flusso di coscienza, pieno di spunti e di e di tanti si potrebbe. Non ci sono soluzioni all'interno di questo podcast che andreste ad ascoltare. Però, insomma, è un inizio, quindi... Io spero che la puntata vi piaccia, è ovviamente molto differente dalle altre puntate di Game Romance, però ecco, sono convinta che sia qualcosa da condividere, quindi dai, ascoltate e niente, condividete. Eccoci qui, senza, Fran- senza Francesco, senza Pietro Iacullo, la voce della ribellione, senza calzati, senza. vabbè, tutti gli altri sottoppi da nominare. Ed eccoci qua. Allora, io sono, sono Ilaria, sono Ilaria Celli. Che ogni tanto sbuco anche io fra. fra le file di game romance. Ma mi trovate un po' di più nell'altro sito, però vabbè, ogni tanto sbuco anche di qua non sono sola, con me ho tre ospiti che come tradizione di Game Romance adesso, che me la sto qua a cantare da sola, lascio presentarsi. Quindi via a voi, alla prima che desidera presentarsi. Ciao, io sono
2: Maura Sacca. Ehm, niente io fondamentalmente faccio la programmatrice per un'azienda che non nominerò eh, ma faccio la programmatrice
1: ehm.
2: (ride) faccio la programmatrice di eh, applicazioni in realtà aumentata in realtà virtuale e sono laureata in informatica con il percorso di videogame design and that's all ciao a tutti io invece sono sono Fabrizia
3: Algeri, eh, sono redattrice per Il Corriere della Sera e mi occupo chiaramente di videogiochi e eh, per cui sono oggi qui, ma lavoro anche all'università come eh, ricercatrice eh, occupandomi del tema senza fare spoiler di cui parleremo oggi in qualche modo.
1: <ride> Stiamo creando suspense. <ride>
4: <ride> sì, sì, ci vuole un po' di sostanza. <ride> ultima, non ultima. Eh, ciao, io mi chiamo Viola, Viola Nicolucci, sono psicologa, psicoterapeuta, mi occupo dell'interazione tra psicologia e nuove tecnologie, quindi di un ambito che eh, si chiama cyberpsicologia e uh, sono arrivata ad interessarmi uh, intorno alla psicologia dei videogiochi uh, più o meno nel 2015-2016, faccio informazione, formazione e consulenze scientifiche.
1: Allora, eh, io non sono decisamente capace di fare la 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 la, la... Avete capito? <ride> quindi faccio insomma Introduciamo un attimino di cosa cosa vogliamo parlare, perché vi ho disturbate a tal punto da farvi venire qua. Tu non disturbi mai la mai. Questo si dice, ma sappiamo tutti che non è vero. (ride) Siamo qui (ride) perché alcune settimane fa è uscito uno studio che si interrogava riguardo la possibilità dei videogiochi di... Influenzare il comportamento, in particolar modo di aumentare il comportamento, quindi atti di misoginia e di problematiche legate al rapporto con se stesse e con il corpo, nel, nelle giocatrici donne. Atti di misoginia nei, nei videogiocatori uomini, e problemi corporei e quindi di estetica nelle videogiocatrici. È uscito qualche settimana fa e il, lo studio mh, si conclude semplicemente dicendo che non, sono stati, non ci sono riscontri e quindi non ci sono abbastanza dati per poterlo affermare e, e via dicendo. E è stata un pochino, ritrat- ehm, ri- questa notizia un pochino rimbalzata fra vari siti che trattano di videogiochi, ma anche non. Eh, ad esempio, mh, anche tg Com 24 ne ha parlato, ma poi ne ha parlato Evo Gamer, Multiplayer, Every Eye, Dr. Commodore e tante altre testate. E, e niente, quindi, mh, dato che però comunque mh, l'argomento mh, sessualizzazione, l'argomento rappresentazione femminile e l'argomento di eh, ambiente tossico nell'ambito dei videogiochi per quanto riguarda il comportamento di una certa parte della community eh, sono una sorta di triste evergreen, quindi prendiamo un attimo lo slancio partendo partendo da questo studio e non lo so, proviamo a chiacchierarci un attimo, proviamo a vedere un attimino cosa... Cosa, cosa ci porta? C'è cioè, tipo tu, paura, che mi stai guardando, spaventata in questo momento.
2: No, io, cioè, a parte che quando, sono, quando hanno ehm, condiviso tutti quanti la notizia sembravano tutti in festa. Oh, finalmente possiamo sessualizzare le donne nei videogiochi perché non crea misoginia. Chiaramente letta male la cosa, fondamentalmente. Diciamo, si è capita un po' male... Però appunto volevo sapere più da ehm, magari fra Fabrizio e Viola che cosa se appunto che cosa ne pensavano dello studio e anche di come è stato fatto. Se appunto perché io avevo letto che era una meta analisi, ovvero eh, da come mi sono informata, un ehm, presa in considerazione di tanti già studi e ricerche già fatte per metterli tutti assieme e poi avere un boh indice comune della cosa. Sì, alla fine mi pare che abbiano preso
1: 18 studi e li abbiano selezionati secondo determinati criteri e poi in base ai, ai risultati hanno tratto delle conclusioni. Non so se Fabrizia voleva dire qualcosa. Mm, sì, no, andare.
3: stavo aspettando <ride> il momento giusto per intervenire perché <ride> pensavo che non volevo rubare la parola a Viola, che eh, sicuramente, diciamo, da questo punto di vista, mh, anche da un punto di vista proprio psicologico, chiaramente vista la sua formazione, può dare, come dire, un contributo sicuramente più, eh, più importante del, del mio. Eh, in realtà, quando io ho visto imbalzare. Eh, Studio appunto sulla eh, sia testate italiani che su quelle internazionali, trattandosi di un argomento, quello della rappresentazione femminile nel mondo dei videogiochi, eh, un tema a me carissimo, nonché un oggetto di suo, eh, Ero curiosita e ho voluto insomma cercare di capire quale fosse. Di pensa da cui i due, i due mh, autori hanno, hanno cercato un po' di tirarli in fila, e eh, le conclusioni a cui sono giunte a cui sono giunti, e, e, e questo lo dico senza eh, badate bene, non voglio essere eh, arrogante da questo punto di vista, però le ho trovate un po' troppo semplicistiche o quantomeno eh, non eh, all'altezza di un discorso che per quanto comunque prenda eh, in analisi 18 casi di studio, insomma, quindi diciamo, il panel a cui sono partiti è comunque abbastanza eh, significativo, eh, diciamo che la domanda è stata mal posta, come diceva il buon quello di Corrado, eh, tanto tempo fa in realtà è è la domanda di partenza che forse eh, è stata fraintesa cioè il fatto che eh, io ho sempre da da ricercatrice nel mio piccolo fatto molta fatica a eh, trovare una correlazione fra la sessualizzazione dei personaggi femminili nei videogiochi e la misoginia dei videogiocatori, nonché diciamo, tutto il discorso sul disformismo, no? si, si parlava per quanto riguarda le, le giocatrici eh, donne. Eh, secondo me la questione qui è un'altra su cui eh, bisognerebbe riflettere e qui poi chiaramente invito anche, le, anche tutte le altre a, eh, a, a dire co- cosa ne pensano, perché chiaramente io do il mio punto di vista. Che eh, eh, è comunque eh, limitato a questo, eh, eh, secondo me, il problema è, eh, è legato non tanto alla sessualizzazione dei videogiochi, quanto il fatto che la sessualizzazione dei personaggi femminili, che per tanti anni è stata un po', diciamo, la eh, eh, passatemi il termine, piaga. No? Dei, diciamo di, 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 di questo settore per lungo tempo ma principalmente perché si eh, aveva questa idea eh, sana secondo cui i eh, videogiocatori eh, diciamo, scusate i videogiochi fossero solo ed esclusivamente appannaggio maschile perché sappiamo molto bene che il pubblico di riferimento purtroppo è quello la questione secondo me è che ehm, il problema sta proprio nel fatto che eh, eh, diciamo, l'ipersessualizzazione dei personaggi femminili è stato l'unico modo, l'unico solo metodo di rappresentazione di questi stessi personaggi. Eh, secondo me più che parlare di, eh, del, diciamo, di, di misoginia da parte dei videogiocatori uomini nei confronti dei personaggi femminili, parlerei più di, una, di un accanimento, ecco, al contrario, cioè nel momento in cui si è cominciato a non ipersessualizzare più questi personaggi, ma anzi desessualizzandoli, ehm, si è assistito proprio in alcune categorie di, di videogiocatori a, a un incontro molto feroce. Basti pensare alla famosa suscitata dai peli del viso di Aloy, eh, di Horizon Forbidden West, così come il suo aumento di peso, no? secondo i, i grandi illuminati a quanto pare, sono a prendere le misure anche ad avatar digitali, con, con, con eh, più che diciamo al contrario quello che dicono all'interno di questo studio, cioè secondo me è avvenuto proprio l'inverso, cioè, nel momento in cui si cominciare finalmente a desessualizzare questi personaggi è stato un aumento forse o comunque si è radicato ehm, in una certa fetta di videogiocatori perché questo mh, vorrei che fosse chiaro e mh, chiaramente poi ne discutiamo insieme io sono convinta che è una minoranza molto rumorosa ma è sempre una minoranza perché non tutti i videogiocatori fortunatamente sono, sono così
1: Scusate, Scusate, sì, ma ovvio che... sono di lunghe. Ma... <ride> no, ma va là, mi rimasta incantata. No, ma comunque sì, mettiamo la base che non stiamo parlando per assoluti. Quindi diciamo che il, ecco, non, il not all men, non, non lo vedete, non lo mettiamo come disclaimer, però dai, ecco. So, esatto. So.
2: Sì, infatti per ricollegandomi e poi ovviamente faccio parlare Viola, però appunto eh, ricollegandomi a, a quello che ha detto eh, Fabrizia. È come se ehm, per far diventare appealing prima eh, un personaggio femminile l'unica cosa che potevi fare era quello solo di sessualizzarla fondamentalmente. Cioè altre caratteristiche non ce n'erano, non poteva essere in altri modi. Sì, prego Viola, vogliamo sapere tutto di te.
4: Allora, tutto di me... (ride) Beh, intanto partiamo eh, dalle basi, quindi allora intanto io non ho una grandissima game literacy perché ho cominciato tardi a video giocare in maniera un pochino più consistente e questo secondo me ha un impatto nel contributo che posso posso dare in questa discussione però ho lasciato parlare eh, Fabrizia perché sapevo che avrebbe passato una palla interessante e quello che trovo interessante come spunto che ha introdotto lei è quello della desessualizzazione Eh, e questo mi mi fa pensare che, eh, che quindi A livello storico, nella cultura del gaming, siano stati creati all'inizio degli standard eh, molto espliciti, che appunto poi sono cambiati, è stato percepito questo cambiamento, come succede quando ci sono nuove release, molto spesso negli ultimi anni, e non è stato accolto particolarmente bene da una parte del pubblico. E allora io mi chiedo, perché il lavoro dello psicologo è più quello di farsi domande che di trovare risposte di me. Eh, Cambia qualcosa in chi ha cominciato a videogiocare più tardi e quindi è partito da modelli grafici eh, femminili differenti? Quindi io mi chiedo banalmente, per andare su personale, io ho un figlio di 18 anni eh, che i peli di Aloy non li ha notati <ride> sulla faccia, non ha ancora giocato il secondo però è molto affezionato ad Aloy, mi chiedo eh, un pochino, utilizzo lui come spediente però se chi ha iniziato con modelli differenti possa avere un approccio eh, diverso e possibilmente eh, meno negativo ecco.
1: Sì, immagino che eh, effettivamente ehm, se ehm, cioè, allora i, i, i media sono inseriti. Tu, ovviamente Fabri, se dico stupidaggini mh, correggimi perché di sicuro di comunicazione e di media, sai, molto più di me.
3: Dai, tranquilla, tranquilla, non <ride> sono con la penna rossa.
1: <ride> che ansia! <ride> Comunque i media diventano una sorta di rappresentazione della, e al tempo ste- della società e al tempo stesso finiscono per influenzarla, è una sorta di uh, scambio continuo e um, vedo che nel momento stesso in cui si introducono delle, delle novità sia da un punto di vista del pensiero, dell'ideologia, della necessità, possa questa anche essere da un punto di vista di uh, marketing perché appunto nasce questo bisogno, nasce una, un pun- dei punti di vista nuovi delle coscienze differenti, allora i media si iniziano ad adeguarsi e piano piano si spera che appunto nell'adattamento, in- nei goffi adattamenti, poi in realtà ci sia effe- un'effettiva presa di, con- di-, di coscienza e quindi alla fine diventi, ti-, 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 ti diventi la base. E io mi immagino che effettivamente chi... Non è cresciuto con eh, le tette a punta di Lara Croft, eh, diciamo, ha un, diciamo, parte da una visione delle donne all'interno del media, cioè del medium, un attimino più, diciamo, realista, sia dal punto di vista fisico, ma magari anche appunto dal punto di vista umano caratteriale come personaggio quindi non abbiamo più quelle eroine che in realtà sono degli eroi ma semplicemente con un corpo femminile e quindi insessualizzato. sessualizzato esatto <ride> eh, o comunque se c'è un elemento di sessualizzazione è, 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 è insomma è tematizzato è spiegato è, fa parte ha un senso insomma mi immagino che comunque siano tutti elementi che, che effettivamente vanno ad influire sulla crescita dell'individuo. E quindi... cioè.
3: Guarda, io, per esempio, scusate se mi permetto di entrare in attesa, proprio in merito a quello che stavi dicendo adesso, Ilaria, ehm, a me viene sempre in mente il personaggio di Bayonetta, no? la strega no? di Nintendo. Che è cioè, un guarda, personaggio che io personalmente. <ride> adoro, cioè proprio è uno dei miei personaggi preferiti femmini, nonostante insomma io abbia la maglietta di Samus oggi non si vede a chi ascolta Però <ride> sono una diciamo, sono molto ecletica da questo punto di vista però per esempio ecco il personaggio di Bayonetta secondo me è un ottimo esempio in questa, in questa mh, logica nel senso che pur essendo un personaggio che è ehm, Diciamo, viene sempre additato come ipersessualizzato perché chiaramente si veste di pelle, eh, è sempre molto scosciata, insomma, ha una sua sessualità eh, evidente. Ci dimentichiamo però che eh, diciamo, è comunque una sessualità contestualizzata, nel senso che abbiamo di fronte una strega, cioè nel senso che le streghe da sempre comunque sono collegate comunque ad un'idea forte di, eh, di sessualizzazione ma anche di indipendenza, perché poi alla fine la cosa bella del suo personaggio, che poi è anche un po' il suo marchio di fabbrica, è questa sua autoironia, cioè lei è un personaggio che è consapevole di essere sessualmente appetibile lei ci gioca tanto su, quel, su diciamo, sul suo ruolo ecco, anche da quel punto di vista lì Quindi, e, e spesso viene stigmatizzata no? come ah, il classico personaggio orientale eh, tutte curve e, e quant'altro quando invece poi si perde di vista il, diciamo, l'obiettivo quello che è la caratterizzazione del suo personaggio che secondo me è molto forte io Diciamo, non, sono, non appartengo a quella scuola di pensiero secondo cui i personaggi femminili debbano essere eh, eterei o, eh, come dire, eh, monotematici o comunque piatti. Cioè, la fortuna è che, come nei film, come nei, nei libri, come nelle serie televisive, esistono personaggi a tutto tondo che possono essere, che hanno diverse personalità, io penso che anche nei videogiochi bisogna lavorare in questa direzione e, e diciamo ripeto stigmatizzare un personaggio con baionetta che ripeto è contestualizzato ben contestualizzato mi sembra assurdo quindi è vero eh, l'ipersessualizzazione è errata cioè nel senso è, è oramai più che errata direi che è antiquata oramai anche per il tipo di eh, diciamo di offerta Uh, contenutistica che abbiamo dei personaggi delle storie che possiamo vivere nei videogiochi però non, non bisogna neanche eccessivamente demonali- demo- demonizzarla scusate <ride> <Mi> stavo... <ride> ecco e quindi diciamo so che sembra un controsenso con quello che, che dicevo prima ma ripeto secondo me bisogna ricordarsi anche di, di questi aspetti vedevo che no. Maura Volevo sì, intervenire, sì, sì. quindi
2: scusami se Io, mi sono dilungata. Ma, no, assolutamente ehm, sono totalmente d'accordo con te e proprio ne stavo parlando, ne stavo parlando oggi. Anche perché Bayonetta l'ho iniziato questo weekend perché non l'avevo mai giocato. My bad. Ehm, e perché l'avevo ricominciato a giocare? Ho deciso di iniziarlo a giocare perché, appunto, è uscita la notizia che eh, in Bayonetta 3 ci sarà la possibilità di coprirla. Di avere una modalità in cui si copre E a me questa cosa ha fatto uscire fuori di testa Appunto
1: sia per eh,
2: tutto Mi ha fatto impazzire Perché comunque ok Il fisico di Bayonetta rientra chiaramente Totalmente nelle alte vette Degli standard appunto di bellezza Accettati dalla società Però cioè il suo corpo io non lo vedo Ipersessualizzato eh, Non ai livelli di tettone enormi, culo enorme, è un corpo sicuramente negli standard di bellezza filiformi eh, della società, però non lo vedo ipersessualizzato. Ehm, e eh, il fatto di coprirlo a me mh, fa pensare proprio, cioè, perché vuoi coprire un corpo? Perché è sbagliato che il corpo sia visibile, sia nudo. E, e, e già mh, questa cosa è, è sbagliatissima per me perché non dovrebbe essere così, nel senso, ehm, Bayonetta, appunto, è un personaggio che utilizza i suoi capelli per combattere e li utilizza anche come, come vestito. Quindi è contestualizzato il fatto che quando usa attacchi, attacchi potenti, perde, diciamo, un attimino il, il controllo dei propri vestiti, che sono i suoi capelli, appunto perché usa i capelli per combattere. Quindi il tutto è totalmente contestualizzato, il fatto di dovermi coprire eh, darmi la possibilità proprio di coprirmi un corpo nudo mi stai dicendo il corpo nudo è sbagliato e per me questa cosa non è assolutamente accettabile
1: eh, sì, cioè entriamo in quella, in quella dimensione in cui ehm, diciamo nel momento stesso in cui abbiamo un personaggio femminile che effettivamente è cosciente della propria sessualità e lo utilizza secondo, i propri, cioè, secondo la propria volontà allora si vuole attuare una sorta di schema di controllo sulla sessualità femminile. Un po' di schema di controllo e un po' di neghiamogliela un attimo. Comunque immagino, eh, anzi in realtà me l'hanno appena suggerito dalla regia, eh, che l'hanno fatto anche questa possibilità per poterla eh, streamare su Twitch per abbassare il Peggy. Sì, che ha senso come cosa, ok, però noi, certo.
2: Lo so, ne stavo parlando okay. con Igno anche che, che saluto oggi, eh, appunto dicendomi sicuramente l'avranno fatto perché aiuta ad avere anche un rating appunto inferiore per distribuire il gioco. Lo so, ma qua rientriamo tutta nell'ottica sempre capitalista che a eh, me lo sapete. Sì, non, cioè anche eh, lì no, comunque ritorniamo,
1: no. sempre nel, ritorniamo sempre nel problema che eh, comunque anche su Twitch, cioè perché non lo posso, perché non lo posso uh, stigmare, cioè mh, appunto... non. Non avrebbe molto senso da quel punto di vista lì nemmeno, e
3: che poi tra l'altro, sempre parlando di di baionetta, mi scuso se io insisto su questo aspetto: in realtà, poi se ci pensa, quando giochi a baionetta, diciamo a parte insomma il gameplay che è eccezionale, frenetico e divertente e quant'altro, quello che più affascina del suo personaggio alla fine non è neanche la sua sensualità eh, Laura tu che ci stai giocando adesso cioè, io adoro no. il tuo accento british eh, sì, adoro poi, le sue battute,
2: adoro ma finalmente è una protagonista con gli occhiali anche cioè soprattutto io, oh, ecco, adoro, la mia occhialuta ecco pure tutti qua siamo tutti
3: eh. occhialuti
2: ecco abbiamo un po' di rappresentazione eh, delle che... occhialute esatto <ride> in qualche modo Ma poi una cosa bellissima eh, O comunque appunto Che eh, Appunto abbiamo detto prima è anche il fatto che eh, I personaggi di NPC Comunque i personaggi attorno a lei Non la vedono sessualizzata Cioè non la trattano in modo sessualizzante Cioè non la vedono Cioè hanno appunto come Appunto mi suggeriva oggi Igno Che lui è super fan Quindi sarà super contento Che stiamo parlando di lei (ride) eh, E i personaggi hanno o paura di lei oppure la rispettano, cioè non la vedono come un oggetto da scoparsi fondamentalmente, non viene mai, per quanto sicuramente avrà comunque, ehm, ha, secondo me, delle scene abbastanza fatte con il male gaze, quindi magari un po' la telecamerina che passa mh, sulle chiappe e queste cosine così, però va bene. Appunto, è contestualizzato, però cioè, non lo trovo cioè per me la sessualizzazione molto spesso avviene anche da, chiaramente dallo sguardo da chi la sessualizza infatti ehm, si è, ci sono dei rumori in cui quando è uscito un entai su baionetta anche l'autore comunque si è, si è incazzato
1: perché fa, non, non la volevo vedere in quel modo sì poi c'è tutta la... qui entriamo in tut... nel, nel macro discorso del, del gioco di sguardi no? Cioè, che comunque alla fine c'è una telecamera, quindi c'è qualcuno che sta pilotando, cioè c'è lo sguardo di qualcuno che sta pilotando il tuo sguardo, fatto apposta per te, e quindi insomma c'è tutto quel meccanismo di filtraggio, sì, quel quel fantastico mondo che appunto è il male gaze, che appunto è appunto per chi non lo sa, appunto è lo sguardo maschile ed è veicolato dalla telecamera, nel mondo dei videogiochi c'è, non solo nelle cutscene, può essere anche tranquillamente anche nel, nella sequenza di gioco, perché può anche sembrare di essere autonomi con, con la telecamera. In realtà qualunque cosa voi state vedendo in quel momento, per quanto la telecamera possa essere libera, C'è comunque qualcuno che ha dato dei paletti a quella telecamera e ha detto, no, tu in questa sezione tu vedi questo. Io ti sto dicendo che tu vedi questo in questo determinato ordine. Quindi non c'è mai la totale eh, libertà del poter interpretare qualcosa. C'è sempre un elemento di estremo filtraggio. E e quindi questo avviene anche appunto. Poi, particolarmente nelle cutscene, anche baionetta che ammica anche al al giocatore e eh, vabbè, ci sono, quei, ci sono quei momenti lì. Eh, però ecco appunto eh, qui si apre. Che tutta... lo
3: dicevi tu, Ilaria, per esempio, vale tantissimo sul primo Tom Bride, cioè io ricordo con Estremo cringe, uso questa parola che ormai è diventata una parola dei boomer, perché non la sono più neanche i giovani. Ehm, quando lei doveva arrampicarsi, e noi vedevamo praticamente il suo culo da dietro quando si tirava su sulle rocce, insomma scalava che era veramente imbarazzante quello secondo me è un esempio di rappresentazione e di, diciamo di idea di Mail gaze che eh, fa brividire sinceramente, quella si sì, è proprio voluta cioè si va a cercare proprio il Taglio, il sedere, eh, la, la, la forma femminile per a, diciamo come dire, soddisfare lo sguardo maschile. Quello sì, però appunto baionetta. Il fatto che gioca anche lei, no, con, uh, cioè questo, con questo infrangere continuo la quarta parete, con lei che strizza l'occhio al giocatore che in qualche modo un po' ammorbidisce no, questa. Questa, questa sua eccessiva sessualizzazione sotto certi aspetti.
1: Sì, in alcuni momenti eh, pare quasi che sia lei a decidere i momenti in cui vuole, fa, sto facendo un sacco di virgolette con le dita, essere sessualizzata.
2: Un quanto da con... fastidio
1: quanto dà fastidio al
2: patriarcato quando noi ci sessualizziamo mamma mia quando decidiamo cioè, noi
1: quando sessualizzarci dà eccomi, fastidio grande. perché ci sono i momenti in cui eh, adesso usciamo dal mondo dei videogiochi quando il momento in cui siamo noi che vogliamo vestirci eh, fighe vogliamo metterci vogliamo esporci in un determinato modo che può essere anche semplicemente perché lo vogliamo noi cioè non c'è la necessità di farlo per attivare lo sguardo altrui, però si parte, si arriva con una diciamo con una necessità di controllo, cioè quindi la, la sessualità femminile, vabbè, non, siamo sia fuori appunto che dentro il videogioco, uh, deve essere sempre controllata in qualche modo. Se è... Uh, Esagerata? Deve essere esagerata sì, ma perché è deciso che eh, quel personaggio lì, sono fatti così, è perché i videogiochi sono fatti in questo modo, eccetera, eccetera. Nel momento in cui si cerca di essere un po' più realistici, si cerca di dare un senso permettere anche solo al personaggio di prendere in mano la propria sessualità, allora si parte con il no, allora non va bene. Quindi c'è sempre infatti, questo elemento della necessità del controllo sul personaggio. Infatti una cosa più che altro
2: su cui mi piacerebbe dibattere è non tanto, appunto, parlo di baionetta ma posso parlare di tantissimi altre personaggi di videogiochi, personaggi ovviamente donne, eh, non tanto sul corpo, di, cioè proprio sul corpo che stiamo sessualizzando e che continuiamo a sessualizzare Perché continuiamo a sessualizzare solo ed esclusivamente un corpo? Perché io non trovo appunto, poi chiaramente eh, dibattiamone e parliamone, la sessualizzazione come una cosa fondamentalmente è sempre sbagliata ovviamente. Però perché continuiamo a sessualizzare solo ed esclusivamente un tipo di corpo? È quello secondo me la cosa su cui... Più che altro mh, dovremmo anche cercare di, di, di concentrarci, no? Magari se iniziassimo a mostrare e rappresentare anche in modo sexy, sessualizzato, come lo vogliamo chiamare, altri tipi di corpi, non ci sarebbe più quel, quel feticismo che ti porta a sessualizzare solo un tipo di corpo e magari a, eh, a poi arrivare nell'ipersessualizzazione, eccetera,
1: eccetera. Non lo so, e io io la butto lì. Sì, no, questo immagino sia anche dovuto da una questione di rappresentazioni, perché se la, la tipologia rappresentata è sempre ristretta in un determinato ambito, non, sia nei videogiochi, ma questo anche nelle uh, serie tv, film, eccetera, eccetera. È, è ovvio che alla fine si finisce sempre per. Uh, poi anche vedere alcune cose, alcuni elementi sempre ristretti a una determinata fascia di individui quindi il problema sia anche lì e... Viola!
4: <ride>
1: Dopo aver capito che devi far giocare a baionetta tuo
4: figlio mm-hmm, ma voglio giocarlo anch'io a questo punto perché, assolutamente
3: <ride> no, facci perché è divertentissimo come una
1: non so riguardo la questione della, della sessualizzazione del corpo femminile e del diciamo del non lo so, qualche della, dell'elemento del controllo, del potere che poi Abbiamo cominciato questo flusso di coscienza che sono venute fuori 50 cose tutte insieme, quindi sono Mm stati 15 minuti estremamente caotici, ma nella nostra testa avevano un senso.
4: Non lo so, dal tuo punto di vista... Mi sto chiedendo se viene da associare la sessualizzazione all'interno dei medium, ehm, del medium dei videogiochi ha ehm, la commercializzazione quindi la promozione delle vendite rispetto ad un esercizio di autodeterminazione quando sono io a decidere di rappresentarmi e di espormi in un certo modo lì la vedo più come una sensualizzazione
1: mm-hmm.
4: non so se i termini sono corretti eh, però eh,
1: no ci sta assolutamente e il, Sì, tutto il concetto del uh, del marketing anche lì poi ne, si, si apre un altro fantastico si apre un altro fantastico mondo e, e boh magari mh, s- la dif- mh, prova a spiegarlo, a spiegarlo un attimo meglio cioè, eh, adesso mi vengono in mente po- altre
4: cose nel senso che non è solo uh. allora lo sguardo non cambia solo quando la sessualizzazione è esplicita ma cambia quando secondo me si esce dal canone sto andando a braccio mi stanno venendo in mente videogiochi in cui nelle nuove edizioni magari i personaggi sono un pochino più realistici e quindi rappresentati una gra- con una femminilità diversa, ecco, non te lo so spiegare diverso, sto pensando a come è cambiata Ellie, per esempio, con la crescita. Oh,
2: sì. O anche Tifa quando appunto nel remake le hanno ridotto il seno che era magari troppo, 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 troppo prosperoso e lì c'è stata tutta la rivolta dei, di quella parte dei videogiocatori di cui parliamo sempre, mm. che è andata proprio... In, in rivolta, molto anche secondo me perché, um, vabbè, tutta la situazione del politicamente corretto, non vogliono più le tette, non possiamo più avere le tette, tutte queste cose qua, quando, è. cioè, nessuno ha mai detto eliminiamo le tette dai videogiochi, almeno. Io non credo che qualcuno abbia detto questa cosa. Però eh, appunto quando escono situazioni in cui per colpa della commercializzazione e del marketing eh, andiamo a per esempio dover coprire le dette di baionetta, stiamo cadendo proprio in questo. E loro lo fanno magari per una questione sia di marketing ma perché anche di non vogliamo polemiche. Ma in realtà cadono proprio totalmente nell'effetto opposto che è coprire eh, coprire le forme femminili e dare quindi eh, adito a proprio quella parte lì di di videogiocatori che supportano questa tesi qua che vogliamo togliere le tette dai videogiochi
3: ma infatti guarda in questa questa logica eh, un'operazione che io ho trovato po' diciamo fin a se stessa è quella che ha fatto Crystal Dynamics con il reboot della serie di Top Rider no? che secondo me eh, un po' forse si colloca all'interno di questa uh, operazione di marketing tar, uh, uso le virgolette di cui si, si è parlato finora, cioè mi spiego meglio ehm, se da un lato insomma è incomiabile l'idea di diciamo rendere umana, più umana Anna Lara Croft, no? di cui si parlava prima, non ha più le teste a punta, non ha più questi pantaloncini cortissimi. Eh, si è passati a coprirla, a dar comunque delle, delle forme più umane. Fortunatamente, però, d'altro canto, eh, diciamo, è stata un'operazione a metà. Mi spiego bene, mi spiego, mi spiego meglio, io ho trovato più eh, disturbante e uso questo termine eh, eh, diciamo in modo molto eh, preciso ho trovato più disturbante la scena dello stupro del primo del, del primo gioco della trilogia quello insomma il primissimo 2013 che e le tette a punta di Lara Croft, cioè l'ho trovato più vergognoso, più, ripeto, disturbante quella sequenza lì che avere una Lara Croft vestita in modo più succinto. Cioè quando si fanno questi tipi di operazioni che poi hanno le loro motivazioni, insomma, marchettare di di scrittura, quello che volete… Devono essere sempre fatte con un secondo me con un certo criterio, cioè eh, non basta ripulirsi la coscienza, eh, diciamo, rendendo umani più umani questi personaggi, bisogna anche dargli una, dire, una, una conformità a, anche a livello psicologico. Io non so su questo, questo, chiaramente poi chiamato in ballo viola, che ne sa più di, più di me da, da questo. Punto di vista, come profilo proprio psicologico dei personaggi perché non basta solo la parte estetica cioè lavorare solo sulla parte estetica di questi personaggi femminili ma anche eh, dare loro delle, delle motivazioni la Lara Croft che noi vediamo in questa trilogia non è una Lara Croft positiva, cioè, secondo me non è un bel personaggio, non è detto bene ecco lo dico senza vergogna a me non piace perché è un personaggio che mostra eccessivamente fragilità e ricade paradossalmente ancora in quell'idea di questi personaggi femminili che hanno sempre comunque bisogno o di un uomo o comunque di un, so- di un supporto eh, esterno okay, per andare avanti in parte questa, diciamo, questa caratterizzazione dei personaggi sta migliorando perché finalmente all'interno dei tim di scrittura iniziano ad arrivare donne cioè, e lo si percepisce per esempio eh, tra eh, The Last of Us 1 parte 1 e The Last of Us parte 2 in parte 2 ci sono diverse sceneggiatrici che hanno lavorato alla scrittura dei personaggi di Abby e di Ellie e infatti si percepisce cioè, non sono come dire stereotipate o comunque ricadono all'interno di archetipi fissi come invece succedeva nel, nel primo gioco, quindi e qui chiudo, zittisco, lo giuro. Secondo me, diciamo, il lavoro sui personaggi femminili per far sì che queste rappresentazioni siano quante più autentiche possibili, non passano solo ed esclusivamente attraverso un lavoro sull'estetica di questi personaggi, ma deve passare necessariamente anche per una loro scrittura autentica, più precisa, più più attenta, più studiata e che può essere possibile solo ed esclusivamente, scusatemi, so che è una banalità, ma coinvolgendo donne o comunque persone che sono all'interno di queste, di queste dinamiche per uh, dare loro una, una maggiore autenticità un female gay esatto, c'è? per la prima volta finalmente
1: c'è che c'è e, e comunque, queste figure fortunatamente in realtà appunto iniziano ad esserci perché sono i sensitive writer. E sono effettivamente: vuoi scrivere di un personaggio uh, di una donna proveniente di una determinata religione uh, che ha vissuto un, un determinato periodo storico, comunque un, de- un determinato percorso, un determinato trauma, eccetera, eccetera, allora ti vai a circondare di persone che si avvicinano quanto più possibile al personaggio che tu vuoi rappresentare in modo che ti possano aiutare nella scrittura e nel rendere il personaggio il più realistico possibile e comunque a rendere appunto non dei, uh, degli stereotipi dei token qualcosa di completamente vuoto perché va benissimo mostrare le fragilità di un personaggio assolutamente ma quando lo fai appunto diventare L'unica cosa che ha al di fuori di, del, del, del mondo e anche al di fuori del eventualmente anche del, del fine con cui il personaggio si muove, mi sembra quasi una, una, un contentino quasi anche per il giocatore, per dire: Guarda, non, non va avanti neanche se non sei, non sei tu a muoverla tra poco. Come per dire: Dai, vai, portala un po' io... avanti.
2: Infatti un esempio che mi viene proprio così in mente è Unsighted. Unsighted è stato scritto, è stato, cioè il design è stato fatto da due um, donne transgender e le protagoniste sono due robot donne, però cioè, proprio, chiaramente sì sono dei robot ma sono palesemente, diciamo, socializzate, ecco, come donne, e e la cosa che mi è piaciuta tantissimo quando l'ho giocato è stato proprio il fatto che lei, la la protagonista, Alma è una guerriera, è forte, è... ammazza robot e mostri e tutto, ma allo stesso tempo è innamorata della sua compagna, cerca la sua compagna e ha tantissimi anche momenti di di fragilità, cioè piange perché gli manca la sua compagna, eh, piange per la situazione, cioè il fatto di avere entrambe... Eh, entrambe le emozioni diciamo, La forza da un lato Perché questa ti sta ammazzando Tutti i mostri che incontra eh, Nel suo cammino E il fatto comunque di avere Una, mh, una, una fragilità E eh, di essere triste Fa capire Che è un personaggio a tutto tondo E viene Da una rappresentazione fatta Dalle persone Che l'hanno creata Fondamentalmente
4: ma ci basta una realtà in cui abbiamo sensitive writers trans che magari scrivono personaggi trans, autrici donne che scrivono personaggi femminili questo soddisfa tutte le nostre aspettative o manca qualche cosa? che secondo me manca qualche cosa, almeno nella mia percezione, continuano a mancare dei sensitive writer, uomini, che rappresentano gli uomini con le loro vulnerabilità, perché continuiamo a parlare di fragilità, però sono due cose un pochino diverse. La principessa Peach la vedo di più come un personaggio rappresentato come fragile, diverso è se un personaggio forte ha dei momenti di umanità. (ride) Vero, è vero.
3: Però, dai, da un certo punto di vista, io penso a, a, all'evoluzione di Kratos no? di, di God of War, cioè da, da, da dove siamo partiti, a dove siamo arrivati. È un personaggio che nei primi giochi era una macchina da guerra in tutti i sensi. Non aveva era bidimensionale, non, non aveva uno spessore psicologico Scusa se uso questo termine psicologico a, a caso viola scusami <ride> però era per per diciamo per, per riuscire a, a inquadrare meglio il discorso cioè quello che dicevi tu per esempio sulla vulnerabilità nel nel, nel primo gioco del reboot questo il god of war che è uscito nel 2018 2017 se non ricordo in realtà ci mostra diciamo ci mostra che eh, una narrazione delle, vulner- delle vulnerabilità maschili è-, è possibile, nel senso che noi vediamo È possu-
2: eh? Eh, esatto, ci serve,
3: ci serve ma anche serve, per i ragazzi, serve. gli uomini. Ce ne, ce ne siano di, di altri giochi così, cioè un personaggio che comunque pur avendo un suo background storico, avendo diciamo un suo, eh, un suo passato, eh, eccetera, è comunque un personaggio che eh, di fronte a un figlio adolescente o comunque preadolescente mostra delle, eh, diciamo si sente in qualche modo eh, inadeguato, no? Un po' come penso tutti i genitori quando hanno a che fare con, eh, con, con un figlio, no? Non sanno se stanno facendo bene, se stanno facendo male. E questo secondo me è un, è un bel messaggio. Che che passa, quindi speriamo che ci siano tante altre rappresentazioni maschili, femminili, trans, qualsiasi tipo di identità di genere si voglia rappresentare, venga fatto in modo preciso, autentico, ma in modo appunto eh, mostrando... Tutti i lati, non solo quelli appunto eh, forti, ma anche quelli deboli. Ecco, io vorrei lavorare, il mio mio mondo ideale è quello (ride) in cui i personaggi hanno sia delle vulnerabilità più che fragilità, come diceva giustamente Viola, ma eh, che siano proprio vulnerabilità autentiche, non per, eh, diciamo, depauperare un. Personaggio
1: ecco. Sì, sì. Sì, non stereotipate. Pensato... Non stereotipate, sì. Stereotipate. Io ad esempio ho pensato, vabbè, immediatamente oltre a, a Kratos, a me è venuto in mente Joel nel passaggio fra il primo e il secondo, perché nel, second... nel secondo tra l'altro ci sono state almeno quella... quel piccolo numero di giocatori estremamente numerosi e è... si è rivoltato contro non solo la, vabbè faccio spoiler, la morte di Joel praticamente subito, ma anche per il come si, por- si, si comportava in maniera estremamente quasi, vabbè uso l'immagine da cane bastonato, cioè proprio aveva, si sentiva non solo in colpa del fatto che. Eh, di aver mentito ad Ellie, ma appunto che anche lui come figura paterna non sapesse come rapportarsi a lei Uh, facesse fatica, si sentisse in colpa per averle mentito cercasse in tutti i modi sia goffi in modi anche appunto estremamente goffi o comunque buffi di cercare di riavvicinarla uh, di cercare di spiegare le emozioni che lo avevano colto in quel momento perché non riesce a spiegarle quasi come se fosse appunto non fosse abituato a spiegare l'emozione che sentiva in quel momento e poi vabbè mi è venuto in mente il Death Stranding perché Death Steading l'ho visto come un enorme insieme di, eh, di vulnerabilità. Ogni singolo personaggio ne, ne è pieno, a partire dal, dal protagonista. Che eh, Appunto, eh, se le, si potrebbe fare tutta un'analisi sul percorso psicologico del protagonista. <ride> e, e ecco, comunque sì. Cioè, non solamente per... Uh, per e anche sì, il fatto sì. che lui
3: porta il bibi come un, una madre no? in grembo alla fine perché eh, diciamo, lui è come portare il, diciamo questo BB eh, in, una, in un utero artificiale, quindi anche lì c'è tutto quel discorso secondo me della maternità-paternità che è molto forte che è un, tra l'altro è un elemento che sta eh, sempre più prendendo piede anche nella rappres- nelle rappresentazioni dei personaggi sia femminili che maschili cioè quanti sono padri e madri oggi e per quale ragione perché gli stessi sviluppatori che fino a 10 15 anni fa erano dei, dei giovinastri, stanno cominciando a mettere su famiglia, quindi possono raccontare anche dei, dei propri vissuti, possono portare la propria esperienza personale come genitori all'interno di, di, diciamo, di, di questi prodotti narrativi eh, virtuali, cosa che fino a poco tempo fa era impensabile. Anche quello secondo me è, un, diciamo, è un, il tema su cui si sta lavorando. Che rientra appunto all'interno sempre di queste rappresentazioni eh, autentiche dei, dei personaggi.
4: Io non vedo l'ora che sviluppatori e game designer invecchino perché ci siano personaggi anziani e perché siano rappresentati in una maniera interessante perché la popolazione dei videogiocatori sta invecchiando (ride) 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 non ci staranno più i vestiti dei personaggi ventenni (ride) è
1: vero, è vero oddio sì, bellissimo E dai,
3: a suo modo Sifu è un po' una rappresentazione, un personaggio che invecchia malamente, però invecchia in qualche modo, a parte. Però sì, è vero, questa è un'altra cosa secondo me interessante, sarà vedere come i i personaggi, cioè non sono solo giovani, baldi, prestanti, con, con fisici statuari, Ah, sono auto persone normali che invecchiano insomma che seguono il loro corso quindi fateci giochi sui vecchi che ci piacciono eh?
1: esatto <ride> e altra eh, rappresentazione che non si vede mai o che comunque se si vede o è fatta male eh, o è fatta male eh, riguarda le persone disabili le persone con disabilità anche lì c'è una grandissima mancanza eh, e anche lì ce n'è bisogno quindi ti Quanta giuro che spera, ci sto
2: pensando più. e non mi sta venendo in mente nessuna me cosa so, a me viene solo in mente senua senua esatto cioè sono si vedono magari più anche in to the moon eh, c'è cioè una è persona vero? neurodivergente è vero, è vero, però appunto magari sono più eh, appunto rappresentazioni di persone con disabilità diciamo Passatemi il termine, non so se è giusto, mentali, più infatti. che anche um,
1: uh, fisiche.
2: Che no? sì, Infatti, dal mm-hmm. punto di
4: vista fisico, restano normali e sono socialmente condivisibili.
1: Esatto, esatto. esatto. Rimangono all'interno dello standard socialmente
4: come accettabile. Come corpi, sì.
1: Esatto. Ma anche perché comunque,
2: mh, cioè proprio ci pensavo oggi a questa cosa, vediamo sempre le persone con disabilità come... Mh, Persone, vabbè, altre, no? cose che a noi non possono succedere, quando in realtà a nostro modo e, e soprattutto andando avanti con, ehm, con la vita, cioè con gli anni, prima o poi magari tutti ci passiamo ad avere una disabilità, e non per questo io non devo essere rappresentata o devo essere rappresentata male, ehm, fondamentalmente,
1: questo ecco. Sì, ci passiamo in realtà... tutti. Sì, noi in realtà non siamo persone abili, ma siamo persone temporaneamente abili.
3: Esatto, (ride) esatto. Infatti questo è un altro tema su cui io spero che nel prossimo futuro si lavori, ma non solo su quelle, ripeto, io uso termini inappropriati, parlo di disabilità mentali, ma diciamo ci siamo capiti di cosa stiamo parlando. Io vorrei anche che si parlasse di tutte quelle... Eh, disabilità fisiche di cui i videogiochi non hanno ancora avuto modo di, di, come dire, di, eh, di dare una, una rappresentazione autentica anche in quel caso, ci sono sì dei casi, soprattutto degli indie magari eh, mi viene in mente il, un gioco su una, eh, su una ragazza ipovedente di cui, che tra l'altro è di uno studio italiano che mi, di cui mi sfugge totalmente il nome quindi mi scuso eh, blind brava, sì, esatto e, ehm, però appunto restano come dire, dei casi isolati io spero che in futuro ci sia una maggiore attenzione anche a questi temi che non vuol dire il politically correct perché questa è un'altra cosa che veramente Disgustosa e troppo ehm, vergognosa sotto tanti punti di vista il fatto che, ah, allora c'è la ragazza disabile, quindi, o oh, il ragazzo disabile, eh, ma perché così si è il politico alicorno? No, voi immaginate adesso una persona, appunto, affetta da una disabilità che non ha modo di sentirsi rappresentato all'interno di un mondo che ama, eh, quel, quale può essere quello dei videogiochi o. Eh, il, delle serie televisive, eccetera. Bisogna lavorare in questa direzione. Quindi, mi auspico che eh, diciamo, i, gli sviluppatori, eh, soprattutto le nuove leve, diano maggiore spazio proprio a questo, a questo tipo di narrazione. Perché i tempi sono maturi, ecco, direi. Era, lo erano già da, da diverso tempo, adesso è giusto il momento di, di far fruttare ecco, questa. Io penso che
4: il videogioco sia utile per sperimentare realtà diverse, come può essere quella di un disturbo mentale, come è stato nel caso di Hellblade, oppure come potrebbe essere una disabilità motoria, cioè sperimentarla per chi vive una condizione diversa, oltre al discorso di sentirsi rappresentati se invece si vive in una di queste situazioni in maniera permanente oppure. Ehm, continuo ad avere in mente ehm, la storia di Mats, che Mats era un ragazzo che aveva ehm, la malattia di Duchenne, che è una malattia neurodegenerativa che di solito viene diagnosticata da bambini e poi eh, porta a una degenerazione motoria talmente grave che eh, per quanto io sappia, le persone perdono la vita intorno ai 20 anni. Uh, Mazzin è stato uh, una persona colpita purtroppo da questa malattia. I suoi genitori hanno scoperto che uh, era malato all'età di 4, 4 anni e poi intorno ai 7-8 anni uh, è stato uh, costretto all'utilizzo della, della carrozzina per potersi uh, spostare a casa e chiaramente la sua libertà di movimento per questo motivo si è molto ridotta nella società nonostante comunque ehm, questo ragazzo vivesse in Norvegia però a lui, perché sto parlando di lui era uscito un articolo molto interessante sulla BBC diversi anni fa prima della pandemia in cui eh, il padre perché il figlio non c'era già più raccontava che il videogioco nel caso di Mats World of Warcraft era stato uno strumento per riuscire a fare tutto quello che lui non poteva più fare per le sue limitazioni corporee quindi uno, il capo della sua gilda diceva che Mads in World of Warcraft poteva correre e poi ha fatto una serie di altre esperienze, si sì, è innamorato, ha avuto delle relazioni virtuali, reali e così via. Nello studiare questa storia, che poi io ho approfondito perché ci sono vari anche podcast e altri articoli, Online un membro della sua gilda era una psicologa tra l'altro una psicologa anziana perché mi sembra che avesse, fosse già in pensione avesse più di 60 anni e faceva un ragionamento molto interessante sull'avatar cioè diceva che in quel mondo è facile avere un avatar figo sono tutti belli di conseguenza bisogna lavorare di più sul personaggio quando si è in quel mondo quindi un corpo digitale è uno strumento per sentirsi rappresentati in alcuni casi in altri, voglio sperare di più provare esperienze diverse e il videogioco ci dà quell'opportunità provare a fare delle cose che altrimenti nella vita reale non potremmo fare o non potremmo fare senza fare danni per esempio e quindi c'è da tenere conto anche di di questo aspetto qua quindi della scultura del proprio personaggio la customizzazione non solo dal punto di vista estetico qui le virgolette quelle di te le faccio io ma anche dal punto di vista di come ognuno di noi scrive un personaggio quando gioca un gioco di ruolo per esempio
1: questa è meravigliosa Niente, io non, non so, non saprei cosa dire, come andare avanti, infatti che appunto è... Non so cosa dire, qualcuno mi aiuta. <ride> Anche perché no, vi sto tenendo vai qua vai. già da un'ora abbondante, quindi se eh, piano piano volete buttare le ultime...
4: Buttiamo fuori il sudore in questa stagione, perché... <ride> Eh, proprio... <ride>
1: Siamo, siamo partiti da una cosa, mio Dio, cioè io mi. No, no, sbiondata proprio, completamente. Perché
4: quello che dice Ferguson in un passaggio dell'articolo è, è, è questo, cioè eh, non è tanto l'effetto causale dell'esposizione a un certo tipo di stimolo, ma la radice morale che può far fare determinate rifle, eh, riflessioni, ahimè, anche in ambito, in ambito accademico. Quindi è veramente solo il là da cui partire per tante altre strade.
1: E quindi quindi, niente, ci toccherà, vi vi siete fregate tutte e tre perché vi richiamerò sicuramente e rifaremo altre puntate del podcast.
0: (ride) Assolutamente,
1: Eh, quelli l'hanno anche fin troppo spazio e quindi è giusto che glielo rubiamo ogni tanto. Assolutamente sì
2: Una <ride> cosa bellissima che, che ho notato E con cui voglio chiudere è Che noi durante tutto il podcast ehm, Siamo state tipo no super eh, No parla tu No parla tu No ma vai 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 tu Cioè se sentite qual- Chi è che ci sta seguendo Su che ed <ride> è abituato a loro si vo- Che si praticamente parlano uno <ride> sull'altro E poi ci siamo <ride> noi che No no vai vai tranquilla Con tutto il rispetto del mondo Tipo <ride> però è anche bello questo,
4: in qualche modo. È il modo in cui occupiamo lo spazio, che è diverso. Esatto, esattamente.
1: E E niente, va bene, io così eh, ammutolita, perché eh, ammutolita, ho tantissime cose su cui cui ragionare, su cui pensare, perché mio Dio, e niente, vi ringrazio, vi ringrazio ancora, se rifacciamo un altro giro di, 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 non di presentazione, ma insomma di, 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 di chiusura, non so se volete dire dove vi possono trovare gli ultimi studi o se solo volete dire ciao. Stesso ordine dell'inizio, così non ci sono
2: sempre. A ricordarselo!
4: <ride>
1: <ride> che erano Maura, Fabrizia e Viola.
2: Ah, a me potete trovarmi con, su Instagram, io solo quello, a volte tiro giù bestemmioni in, su, su, sulle grandissime notizie che escono riguardo ai videogiochi, con Maura, trattino, basso, sacca.
1: Ma perché frequenti, me, quelli di Game Romance, no, c'è no, in c'è realtà c'è, vi c'è, ho trovato
2: c'è. come la mia anima gemella. Eh,
1: io già da tanto, Da come è la cosa. <Troviamo>. Sì. <ride>
3: No, io vabbè, volevo in primo luogo ringraziare la per l'invito e i ragazzi di Game Romancer che, che ci hanno dato questo spazio. Ringrazio anche a Maura e a Viola perché è stato un incontro molto formativo, perché eh, confrontarsi con diciamo, altre professioniste che hanno background differenti, secondo me è, è fondamentale per riflettere su un tema che può essere veramente. Eh, toccato da diverse popolazioni e questo flusso di coscienza in qualche modo ce l'ha, ce l'ha dimostrato e quindi volevo ringraziare tutte e tre per, per questa bella chiacchierata e, e spero di, eh, rivederci presto, di rivederci presto, di sentirci presto se volete eh, trovarmi o su Facebook o su, cioè su Facebook, chiaramente nome e cognome, su Instagram che è l'altro social che uso soprattutto per catteggiare come buona parte di noi, soprattutto per fare storie violente, nel senso che quando mi arrabbio, soprattutto su temi come questi, mi, mi lancio sulle storie sp- di Instagram il, il contatto cont- di goccia di ruggine, quindi se volete seguirmi, io sono, sono lì. Grazie ancora per l'invito.
4: Grazie anche da parte mia e sono anch'io su Instagram molto semplicemente col mio nome e cognome, viola nicolucci e anche su Twitter, stessa cosa. Utilizzo anche Facebook, ma lì i messaggi esterni che mi arrivano, se il primo contatto è attraverso un messaggio, spesso me lo perdo. E quindi è un peccato, sono più raggiungibili attraverso gli altri. E niente, quindi,
1: boh. alla prossima.
4: Ciao! Alla prossima, ciao! Ciao
3: a tutti, grazie!